0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender sobre o Acordo de Não Persecução Civil, tema da primeira mesa do simpósio sobre o pacote anticrime, ocorrido na manhã de 14 de fevereiro de 2020. A palestra foi ministrada por Wallace Paiva Martins Jr., Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico do Ministério Público de São Paulo e por Motaurício Oquete de Souza, vice-corregedor-geral do MPSP. Os debatedores foram os promotores de justiça, Arthur Antônio Tavares Moreira Barbosa e Beatriz Lopes de Oliveira, e o procurador de justiça, Tiago Sintra Zarife. Venha para a aula de hoje.
1: Desde logo eu passo a palavra ao doutor Wallace Paiva Martins Júnior, Sub procurador geral de Justiça Jurídico do MP de São Paulo, doutor em Direito é, de, do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2003, mestre em Direito também pela Universidade de São Paulo, e é professor titular da Universidade Católica de Santos. Doutor Wallace está com a palavra.
2: Muito obrigado, doutor Levi. Bom dia a todos, bom dia a todas e bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Aliás, eu acho que, a assistência deve estar estranhando, porque eu acho que já é a terceira ou segunda vez que eu estou aqui, pelo menos falando a segunda vez. Então eu quero, é, antes de começar a minha pedoração, é, manifestar o meu, meu agradecimento à escola, na pessoa do senhor diretor e seus ilustres assessores, e saudar os meus queridos leitores, tradutores, de, tradutores né, de Libras, e reverenciar os meus diretos colegas da mesa, o doutor Tiago, essa figura que dedica tanto trabalho ao Ministério Público há décadas, o doutor Arthur, da nova geração, e que é um expoente nos assuntos ligados à tutela patrimônio público, o meu querido doutor Motauri, a quem já nos ombreamos desde a promotoria de Santos, um gênio na área da tutela de interesses difusos, a doutora Beatriz Lopes Oliveira, aqui à minha direita, como sempre, e que também da nova geração, posso dizer assim, né? é, também é de uns expoentes da dedicação à causa do Ministério Público. Então, eu talvez não fosse a pessoa mais adequada a falar sobre esse assunto, talvez a pessoa mais adequada a falar fosse a doutora Beatriz, e eu vou explicar isso para vocês, ou quem sabe o doutor Alexandre, eu vou explicar isso para vocês, não é falsa modéstia, não. é a verdade mesmo. Mas eu vou abordar o acordo de não persecução civil em breves palavras, para que nós possamos fazer um debate dinâmico entre todos, porque eu acredito que a pluralidade de ideias e de olhares e de pontos de vista faz com que todos nós possamos crescer. É dialogando, ou seja, compreendendo o outro, exercendo a alteridade no seu mais profundo sentido, é que nós podemos avançar e construir... É, algo melhor, algo novo, algo que seja útil para todos. A, a, o pacote anticrime, em boa hora, ele trouxe, né, no artigo 6º, é, alterações na lei da improbidade. Essas alterações, em parte, foram vetadas e outra parte é a que está no texto. E a primeira, que eu quero chamar a atenção, é a remoção da proibição da consensualidade como técnica de responsabilização de improbidade administrativa. Ou seja, havia um parágrafo primeiro do artigo 17 que proibia transação, conciliação ou qualquer outro tipo de acordo em matéria de improbidade administrativa. O que se alegava era a indisponibilidade do interesse. Esse dispositivo é de 1992 e nós passamos, depois de 92 por uma renovação do direito, e que, curiosamente, começou no direito penal, com institutos de consensualização, que eram institutos, no seu começo, de despenalização, mas que caminhavam nesse sentido. Depois, com a lei das organizações criminosas, me corrija se estiver falando o nome errado, é, chegamos a, a esse ponto máximo, no direito penal, que geralmente é o, único, é, o, é o direito mais reacionário a mudanças. E aqui aconteceu o contrário. E o direito administrativo, digamos assim, é, estava descompassado. Tanto é que havia casos que envolviam é, crimes contra o patrimônio público, crimes contra a administração, que são de conhecimento do Brasil inteiro, do mundo, por sinal, e que, na instância penal, chegava-se a... a, a buscando-se a colaboração processual, chegava-se a uma solução consensual com algumas das pessoas envolvidas nesses esquemas é, de corrupção do tipo mafioso. E havia esse maldito, digo isso maldito, para o primeiro do artigo 17 da lei de improbidade que vetava qualquer possibilidade de consensualidade. E hoje eu digo para os senhores, a consensualidade veio penetrar no direito administrativo, com a lei da arbitragem, com outras legislações, é, 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 também a lei de repressão à infração econômica e outras legislações administrativas, no campo das sanções administrativas, veio acompanhando, então, o que havia no direito penal brasileiro. Soluções consensuais, ou seja, a possibilidade de substituição do exercício do poder disciplinar, do exercício do ius impere para responsabilização. Isto veio para o direito administrativo. E o último bastião que caiu foi o da lei de improbidade administrativa. Caiu em boa hora? Caiu. Em 2017, salvo engano, a presidente... Dilma Rousseff apresentou uma medida provisória que já possibilitava isso, mas essa medida provisória, no âmbito daquela lei da responsabilidade das pessoas jurídicas por atos lesivos ao patrimônio público, essa medida provisória ela não foi confirmada pelo falando assim em termos mais prosaicos, não foi confirmada pelo Congresso e caducou. Então continuávamos com o problema. E aqui e ali, por conta da experiência da Operação Lava Jato, havia promotores e procuradores da República que celebravam composição em improbidade administrativa. Não me cabe aqui falar sobre o passado. Né? Eu estou olhando para o futuro. Isso cabe na análise de cada um, de cada órgão que temos a respeito disso. Vamos olhar o futuro. E... Então, nós temos essa remoção desse obstáculo. Se a, aparece, aparece ao, aos atores competentes para a deflagração da responsabilização por improbidade administrativa, um novo cenário. E, me permitam, é, pode parecer um pouco assim para os senhores um, um sentimento de, de presunção do desse que vos fala, mas eu, quando escrevi minha dissertação de mestrado, Probidade Administrativa, que é um livro que havia até há pouco no mercado, e eu já dizia, naquela época, desde o ano de 2000 ou 1999, que era preciso remover esse obstáculo de lege ferenda, porque a tutela... Judicial precisa ser eficiente. Não pode ser aquela tutela judicial do século passado. Né? Não pode ser aquela em que nós fazíamos a fantasia do processo, em que o processo servia para si mesmo. Nós temos que buscar eficiência, resultados. E o resultado para desbaratar um esquema ímprobo passa obviamente, na minha visão daquela época, pela colaboração processual. Então, eu já augurava que devesse haver, devesse haver, então, alteração da lei para que se buscasse alguma coisa de utilidade ao interesse público por força de uma colaboração processual. Porque os membros, nós, membros do Ministério Público, ficávamos à mercê da, do espírito cívico lembra, doutor Tiago, eu sempre falava isso do espírito cívico elevado de algum ex-motorista, ex-empregada doméstica, ex-secretária ex-mulher, ex-genro ex-filho, não dá para dizer né? é, de todos eles permitam-me a observação um pouco machista é, a ex-mulher é implacável é implacável, mas há explicações que transcendem o campo Uh, o campo jurídico e vão para as relações sociológicas para isso. Havia uma amargura entre o casal e geralmente levava a isso. Mas a gente ficava na mão desse pessoal. E às vezes você tinha, uh, uh, o membro do Ministério Público não tinha como fazer a prova daquilo que aconteceu. isso era o nosso problema. E, portanto, a, a solução consensual com um dos atores desses esquemas, que são, atores, eh, que são esquemas bem enredados numa teia complexa das relações incestuosas entre o setor público e o setor privado, para desbaratá-las era preciso ter um elemento racional, objetivo e impessoal que passava, então, pela solução consensual. E eu digo, agora olhando a lei, a lei, a meu ver, e por força dos vetos que sofreu, ela não falou tudo o que deveria falar. Então, ela admite acordo de não persecução civil. Vamos buscar, então, o que é não persecução. E aí, o paralelo que nós temos que encontrar é a não persecução penal oriunda dos sistemas de colaboração ou de assunção de culpa, etc. E, então. Eu vejo aí que nós devemos buscar um paralelo para saber o que é. E mais, eu vejo que o Ministério Público deve imprimir uma objetividade lógica a essa não persecução. Ou seja, para que não venha se baratear, se amesquinhar, se apoucar essa não persecução. Ela tem que ter uma utilidade de interesse público. Notadamente, quando eu enfrento esquemas é, e organizações que percolam os meandros da administração pública e distribuem bônus ao setor privado. Então, eu não posso fazer uma, um acordo de não ser perseguição civil por achar que é uma improbidade leve. Senhores, essa discussão já foi levantada inúmeras vezes e não existe improbidade pequena, leve, Menos improbidade, etc. Improbidade é improbidade. Improbidade é desonestidade. Agora, como eu vou tratar esta improbidade é outra coisa. Então, eu, eu vislumbro que nós devemos buscar uma finalidade de interesse público. Qual é? é? Bom, aqui eu tenho um caso pequeno, vamos dizer assim. Vamos dizer que eu tenho um caso pequeno, quer dizer, pequeno de pequena extensão. Um caso pequeno e que um servidor ele se apropriou de um pacote de canetas. E levou para os seus filhos, para. História linda, né? E levou para os seus filhos e sobrinhos para estudarem, porque são pobrinhos. Olha, com todo respeito, se ele. Não é um grande esquema criminoso, mas se ele é, se dispor a assumir a culpa. Este é o primeiro dado, assumir a culpa. Eu poderia, em tese, celebrar o um acordo de não persecução civil, valendo-me, inclusive, objetivamente, do que, e se isso se houver, a jurisprudência entende que é improbidade para efeito das penas que eu vou negociar, e valendo-me, inclusive, dos precedentes do órgão de revisão dos inquéritos civis, que é o Conselho Superior. E isto, eu concito, senhor, com, senhor conselheiro, que o Conselho Superior do Ministério... Dois conselheiros, três, aliás, é, que aqui enobrecem esse, essa conversa. Eu concito que é, o nosso conselho ou fixe mais súmulas, porque eu dou muito valor aos precedentes, inclusive aos precedentes administrativos, né, ou então que ele passe a, a, a publicar ementas dos julgamentos para que haja, inclusive, um apontamento, um direcionamento em sentido da própria, uh, do próprio outro lado, do lado do réu. Então, chama a atenção nisso. Em segundo lugar, acho que a finalidade deve ser, uma quando é um caso com maior extensão, a finalidade deve ser, além da assunção da culpa, a obtenção de eh, meios que facilitem a efetiva eh, punição. Então, a pessoa tem que vir, assumir a culpa e indicar o esquema criminoso. Estou falando uma, uma linguagem um pouco mais rápida. O esquema criminoso, seus atores, seus coadjuvantes, né? é, tem que indicar é, para onde foram as coisas apropriadas, desviadas, o quanto do dano, ou seja, uma verdadeira colaboração. É isto que nós precisamos para não banalizarmos este instituto. Esse instituto tem que ser levado a sério. Não é para tratar de modo irresponsável. E aí eu chamo a atenção é, de que três observações necessárias. Primeiro, esse acordo é uma espécie do gênero convenção. Convenção ou ajuste seria qualquer tipo de negócio jurídico bilateral. Segundo, não é um compromisso de ajustamento de conduta. Porque o compromisso de ajustamento de conduta, ele pressupõe que não existam... Concessões mútuas. Quem está do lado do o tomador do compromisso não abdica de nada. Ele pode ajustar com o devedor, sim, o cumprimento, forma, modo, tempo. Mas não é um compromisso de ajustamento de conduta. Tanto, a lei, tanto é que a lei não quis usar essa expressão, e, salvo engano, na resolução 179 usa-se compromisso, não é isso, doutora Beatriz? está errado. Aliás, estava errado antes porque eh, eu não vou obrigar ninguém a assumir, a assumir uma conduta numa convenção processual desta natureza. Então, eu acho, inclusive, que isso daqui, o Acordo de Não Persecução civil, ele vai se aplicar para a tutela da improbidade administrativa. Já vou acabar. Para a tutela da improbidade administrativa. Mas não vai se aplicar para os casos onde... Haja prescrição já consumada, ou onde haja, não haja improbidade, mas haja ilegalidade ou irregularidades. Então, por exemplo, num compromisso de justamente de conduta, eu, afastando a improbidade, eu posso sim celebrar esse compromisso para remover uma ilegalidade, para sanar um, um, um dano ao patrimônio público, alguma coisa do semelhante. E aí eu chamo, concito a atenção dos senhores. É, que o exercício mental que deve fazer o promotor, em primeiro lugar, depois de ter todo o acervo probatório, porque só pode o promotor celebrar um compromisso ou um acordo depois de estar reunidas as provas, é o seguinte, ele tem que verificar se aquilo é improbidade ou não. Porque se não for, o campo de disponibilidade será muito maior. Se for, é um pouco mais apertado. A lei... Não traça o que, é, o que vai caber nesse acordo não persecução civil. Ela fala nos termos dessa lei, mas estava pensando no artigo 17A que, é, que foi obliterado pelo veto. Então, meu entendimento, e aí isso meto a consideração de todos, é que cabe aos próprios Ministérios Públicos e também ao que ao Conselho Nacional do Ministério Público, em, a título de normas gerais, estabelecer o que deve conter esse acordo. Aqui no Ministério Público, num trabalho conjunto, corrigidoria, eh, procuradoria geral de Justiça, Centro de Apoio, Subprocuradoria Geral Jurídica e, principalmente, de colegas que vieram participar, como salvo engano, o colega Silvio Marques, né? Eh, nós enviamos a, ao ao órgão especial uma proposta de regulamentação que espero seja votada para colocar essa questão né, e, e, e levar também em consideração, e eu faço essas últimas duas observações. Primeiro, considerar sempre a atuação integrada. Nós não podemos ter é, é, a incomunicabilidade. O promotor do patrimônio público deve atuar em sintonia para evitar com o promotor criminal para evitar soluções diferentes. Isso não faz bem ao réu, isso não faz bem entre interesse público, isso não faz bem a ninguém. Então, se é um caso que é admissível, o acordo de não persecução penal, o acordo de não persecução civil, vamos fazer conversando. Segundo, sempre levar em consideração, nós não podemos substituir o juiz na questão da, dos efeitos da improbidade. Ou seja... Eu digo aqui, é o problema da inelegibilidade. Só existe enquadramento na lei ficha limpa se houver condenação judicial. Então, se é um caso, a meu ver, e é claro que eu, muito humildemente, estou aberto a discussões, se é um caso em que eu verifico que há o prognóstico de envolver a aplicação da lei ficha limpa, não há como se fazer acordo, porque... A responsabilidade, a inelegibilidade, digo eu, depende de condenação judicial. Então chama a atenção, porque o membro do Ministério Público não pode subverter a competência da jurisdição eleitoral. E acho também que nós devemos, por última observação, buscar elementos eh, para uma, conv uma convicção a respeito desses assuntos... Eh, tanto em leis semelhantes, como a, a, a própria lei 12.846, lei anticorrupção empresarial, e na própria lei de introdução às normas do direito brasileiro. Bom, senhores, com essas considerações, eu encerro minha participação. Agradeço eh, pela oitiva, agradeço principalmente pelo convite, eu já, eu já vi que está esgotado, agradeço principalmente o convite isso não sai, falando de lado não sai agradeço principalmente, não sai lá agradeço principalmente o convite e a paciência com que os senhores tiveram, devolvendo a palavra ao doutor Levi
1: desde logo eu passo a palavra ao doutor Motauri Tioquete de Souza doutor Motauri é vice-corregedor-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, bienio 2019-2020, foi assessor da Corregedoria Geral 95-98, a procurador de justiça de interesses difusos e coletivos desde 2010, foi membro e secretário do Conselho Superior do Ministério Público 2014-2015, coordenador do setor de competência originária cível 2011-2013, membro e secretário da comissão examinadora do 92º concurso de ingresso à carreira do Ministério Público. Integrou o conselho diretor do IDEC, mestre em Direito Difusos e doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, professor de cursos mestrado e doutorado na PUC, Núcleo de Direitos Humanos, professor assistente e doutor de Direito Penal nos cursos de graduação da PUC, professor nos cursos de especialização da Escola Superior do Ministério Público, Portanto, a pessoa... É, a, e autor de diversas obras jurídicas. Doutor Moutaria, eu passo a palavra imediatamente.
3: Bom, inicialmente gostaria de parabenizar a escola pela iniciativa, né, iniciativa pujante, de um tema momentoso, com várias complexidades, muitos, muitas dificuldades e desafios é, para toda a instituição. E cumprimento a escola na pessoa, né, do, do, do colega Levi, aqui representando o nosso querido amigo e diretor, o doutor Paulo Sérgio. É, também gostaria de cumprimentar, né, todos os integrantes da mesa, é, Dr Tiago, dileto amigo, o Dr Arthur, a Dra Beatriz, e eu faço na pessoa do Dr Wallace, né, doutor Wallace aqui, que, de longas histórias é, comuns, várias delas impublicáveis, é, mas também não a, a tal nível, né, mas Dr Wallace, desde as linhas de, de Santos, nas né, batalhas institucionais de Santos, é, estamos juntos, caminhamos para e passo, na construção, na busca né, da nossa colaboração para a construção é, de um Ministério Público melhor. E também parabenizo a todos os que aqui se encontram presentes, agradeço a presença. E vou falar muito sinteticamente, ontem né, a, a caminho, estava voltando, voltando de franca com a senhora Corregedora-Geral né, doutora Tereza, estávamos voltando de franca, né, e no caminho assim eu falei, pô, eu hora assim, sempre tem que conversar porque a gente vai falar amanhã. Eu mandei um WhatsApp para ele, né? falei, olha, você fala primeiro né? E, e fala o que você quiser, porque eu sei que depois que você falar, é, ou eu complemento alguma coisa ou peço só um cafezinho. Né? O café ainda não apareceu, então eu vou ter que complementar alguma coisa, mas muito pouco, que as exposições do Dr. Wallace são sempre brilhantes, completas, como é peculiar, né, a sua cultura, a sua pujança jurídica. E eu vou apenas fazer uma reminiscência, doutor Wallace, se, se me permite, né, é, dos idos lá de, de Santos, obviamente, do começo da década de 90, final da década de 89, nós tínhamos em Santos a equipe regional de proteção ao meio ambiente da Baixada Santista, né, que é a gênese dos gaemas, o, o gaema na verdade não foi inventado, né, ele surgiu da, dessa equipe que foi uma experiência pioneira do, do, dos anos 80, né? E no final dos anos 80, começo dos anos 90, eu e o Hamilton, né? o meu colega Hamilton, Alonso Júnior, estávamos nessa equipe. E a lei 8429 veio em 92. E o Dr Wallace né? ficou lá na divisão de atribuições da promotoria, incumbido da tutela do patrimônio público. E nós fazíamos lá nossas ações de serviços ambientais, sempre atuávamos coletivamente, era uma equipe, né? E o doutor Wallace chegou lá, peraí, olha, tem aqui essa nova lei, nós vamos colocar alguma coisa aí e tal, né? E ele veio lá, assim, meio, falei, o que esse cara quer mexer nas nossas ações de serviço públicas ambientais para colocar esse negócio de improbidade administrativa, né? O que eu quero falar com isso, é o doutor Wallace é um né, dos pioneiros na aplicação efetiva da lei de improbidade. E desde então faz com o brilho que lhe é inerente. Né? E nós adoramos a iniciativa, fazemos sempre ações né, conjuntas, porque o Ministério Público tem que atuar de forma integrada, porque a potência da atuação integrada do Ministério Público tem um grau diferenciado em relação à atuação individual de cada um de nós. Não por menos o Ministério Público é indivisível A unidade e a indivisibilidade vem né, de uma frase fase blazer Podemos dizer que é a união faz a força. E a união de esforços é que dá a potência efetiva da atuação do Ministério Público em toda e qualquer circunstância. Eu vou me ater aqui, após a exposição do doutor Wallace, a, 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 a um comentário apenas relacionado especificamente à questão da forma de controle desses ajustes celebrados pelo Ministério Público, à luz da, do, do, do novel tratamento é, dado aí ao artigo 17, parágrafo 1º da Lei 8.429, barra 9.2. É, em verdade, o doutor Alexandre já o antecipou, a nova redação do artigo 17, parágrafo 1 fala que o acordo é possível na forma desta lei. Como se a limitar o âmbito né, de alcance desse acordo celebrado. E a forma dessa lei estava justamente no artigo 17A do projeto, que culminou como o doutor Ores falou, por ser vetado pelo presidente da república. Mas é importante que nós tenhamos em mente as razões do veto ao artigo 17A, né? ou seja, ao modo pelo qual foi estruturada ali a possibilidade de acordo na senda da improbidade administrativa. E as razões do veto não têm absolutamente nada a ver com o conteúdo, dos requisitos que ali se encontravam elencados. Tem a ver com a circunstância de que a legitimidade ativa no sistema da lei de improbidade é, em tese, concorrente entre o Ministério Público e o órgão público lesado. E quando houve essa alteração, por meio do pacote anticrime, não houve a previsão de que o órgão público lesado também pudesse celebrar acordos. Limitou-se o legislador, ali no 17A, a dar ao Ministério Público essa possibilidade de ajustar. E a razão do veto, aposto àquele dispositivo, foi justamente essa o presidente da república entendeu, olha se a legitimação é concorrente não poderia é, o novo texto legislativo prever que apenas um dos legitimados, um dos colegitimados pudesse celebrar o um acordo segregando o outro dessa mesma possibilidade, então o veto se deu não pelo conteúdo da lei mas pela, na visão do presidente da república, incompletude do texto legislativo, ele não poderia obviamente aditar ali a lei né, e dizer, olha, acrescente-se aqui né, o órgão público e por essa circunstância, apenas por ela é que houve o veto. E de onde, ou onde eu quero chegar com essa afirmação? Ao seguinte: muito embora vetado, os requisitos que se encontram no artigo 17A né, no, do projeto são requisitos que devem balizar o órgão do Ministério Público na celebração do acordo. Eu me valho aqui de um juízo comparativo ao que acontece, né, ao que aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor. Quando o CDC foi editado, o artigo 28, parágrafo 5º, previa, né, e prevê, porque ele está ali ainda literalmente, que a personalidade jurídica da empresa pode ser desconsiderada em qualquer situação, desde que haja lesão ao consumidor. Ou seja, traz uma cláusula genérica de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, pautada exclusivamente num fato objetivo, a consumidores lesados. É, na época o Presidente da República quis vetar esse dispositivo, mas por um equívoco remissivo, consta como vetado o parágrafo 1 do artigo 28. Esse parágrafo 1 não tem nada a ver com essa questão do parágrafo 5º. O parágrafo 1 senhor diretor, já fiz os agradecimentos devidos, aqui na pessoa do doutor Levi, né? e o fiz então em excelente pessoa, porque o doutor Levi né, é um colega dos mais dedicados, dos mais brilhantes, e agradece muito a Escola Superior né, ombriado sempre com vossa excelência, nosso querido amigo e dileto amigo. Mas, é, quando houve o veto por equívoco remissível ao parágrafo primeiro, o parágrafo primeiro sinteticamente dizia né, sobre quem recairia a responsabilidade pessoal na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Falava, responderão com seus patrimônios, o sócio gestor, né, o, o, desculpa, os acionistas majoritários, e os sócios com poder de gerência. Esse dispositivo foi vetado. Mas, pese o veto, pela lógica de seu conteúdo, ele se aplica à saciedade, na esfera do direito do consumidor. Situação similar, eu penso, deve ser tida também em relação aos requisitos que se encontram no artigo 17a, do Código, do, da Lei 8.429, pese o veto aposto pelo presidente. Esses requisitos, por sua aderência, por sua adequação, devem ser sopesados na celebração do acordo por, por meio do membro do Ministério Público. Há uma outra consideração, e essa é a última, correlacionada à primeira, é, que diz com a estrutura da, do próprio microsistema do processo coletivo. É, se nós formos ao artigo 1º, da lei da ação civil pública, né? diz lá, rege-se pelas disposições dessa lei, ação civil pública é, para tutela, de, de, para reparação de danos morais e patrimoniais aos, a interesses difusos e coletivos, notadamente, no rol que ali se encontra, nós temos o inciso oitavo. E o inciso oitavo diz que a lei 7347-85, ou seja, a lei da ação civil pública, ela se destina também à tutela do patrimônio público. Há ah, ali previsão para a defesa do patrimônio público. Gênero no qual nós podemos aí incluir a improbidade como uma decorrência, como uma consequência. Patrimônio público, a rigidez do patrimônio público é um conceito correlato ao conceito de probidade administrativa. E nesse sentido, nós temos a possibilidade de uso dos mecanismos e instrumentos da Lei 7.347-85 supletivamente. Supletivamente por quê? Porque na lei 8.429 o legislador culminou por trazer alguns princípios de conteúdo procedimental ou processual. Onde eu quero chegar com isso? Ao, ao seguinte, se nós pegamos o microsistema, nós vamos encontrar lá no artigo 17, como o Wallace já falou, né, a super, no parágrafo primeiro atual, a superação do veto, a possibilidade de acordo, da vedação, a possibilidade de acordos. Ótimo. Agora, se nós formos a letra estrita do artigo 17, parágrafo 1 hoje, a que conclusão nós podemos chegar? A seguinte, olha, ele superou o veto, mas o que diz o dispositivo? Ele fala, caberá acordo na forma desta lei. Ele trazaria um conteúdo restritivo quanto à possibilidade de acordo. E a forma desta lei não existe dentro da própria lei em razão do veto ao artigo 17A da lei 8.429. Esse seria um raciocínio possível de se extrair dali. Mas seria o um raciocínio mais razoável, mais adequado? Não. E não por quê? Pelos motivos que o ilustre colega que me decidiu, o doutor Walsh, já elencou. É salutar que nós tenhamos uma via ali que permita maior efetividade, maior potência aos instrumentos de resguardo do patrimônio público e de resguardo aos valores de... Regência da administração pública. Então, a previsão de algum tipo de ajuste é salutar, é adequada, é necessária e deve ser prestigiada. Ótimo. E como nós podemos, eventualmente, superar esse raciocínio paralelo que eu citei? Eu vejo tudo dentro dessa análise do microsistema, do processo coletivo, do microsistema, da tutela coletiva. Nós podemos, então, entender que quando o 17, parágrafo 1 em sua redação atual, fala de acordo ou nos termos desta lei, em face da regra do artigo 1º, inciso 8º, da lei 7347, 85, e da existência dessa simbiose legislativa entre as leis que formam a tutela coletiva, nós podemos estender essa essa é -g -g da palavra, eu e essa palavra é EGZ, não tem jeito. Essa daí é uma das que eu travo, não tem jeito, desculpem. Mas os senhores sabem o que eu quis falar. Qual é a hermenêutica? hermenêutica é muito mais fácil, muito obrigado. Né? Sempre me salvando. Pois é, então, essa, a hermenêutica, pronto, né? aí nos leva ao quê? Nos leva a que quando a, a 8.429 fala desta lei, eu posso inserir no conteúdo dessa expressão também a Lei Geral da Ação Civil Pública, 7347. E aí eu chego ao artigo 5º, parágrafo 6º da Lei 7347, 8.5, que fala, usa a expressão compromisso de ajustamento de conduta. Como o Wallace já falou, e né, eu perfilho integralmente desse raciocínio, nós não temos na 8.429 um instrumento né, idêntico àquele da Lei 7347. Não há um compromisso de ajustamento. Compromisso de ajustamento significa a perfeita adequação de uma das partes a tudo aquilo que é imposto pela outra. Há ali, na verdade, uma corrida unilateral em busca de um acordo. Quando eu falo de transação, eu falo de partes que caminham, cada qual de seu campo, em direções antagônicas até poderem chegar ao meio termo, ao meio termo ali no meio. Quando nós falamos de compromisso de ajustamento, não. No compromisso de ajustamento, eu tenho uma parte que está aqui numa ponta e a outra que percorre integralmente esse caminho até alcançar aquele extremo oposto, para que aí sim possa ser celebrado o acordo. A Lei 8429 fala em ajuste, que é um termo muito mais amplo que compromisso de ajustamento. O que não significa dizer que nós não possamos utilizar dos princípios do artigo 5, parágrafo 6 da Lei 7347 que se mostrem adequados à concepção ou ao conteúdo vernacular dessa palavra ajuste ou acordo, ou desculpem, acordo, né, de não persecução, tal como consta no novel dispositivo. Onde eu quero chegar com isso? Há algo que para mim é o ponto nodal da minha exposição, aos mecanismos de controle desse ajuste. É óbvio, que o Ministério Público, o promotor, antes de celebrar o acordo, tem que ter concluído a sua investigação. Qualquer tipo de acordo ser onde ou precipitado, tanto faz, é um acordo que não vai gerar os efeitos adequados, necessários e suficientes para a repressão do ato e para a prevenção de novas condutas ímprobas. Eu tenho que primeiro encerrar, concluir a minha investigação. Compilados todos os elementos fáticos necessários a perfeita e completa compreensão do tema, aí sim eu posso passar para a esfera de ajustes. Agora, feito esse ajuste, celebrado esse acordo, a quem vai competir realizar o controle desse acordo? Bom, em tese nós poderíamos aqui conceber dois meios ou dois instrumentos. O primeiro, o controle jurisdicional direto. O segundo, o controle pelo Conselho Superior do Ministério Público. Órgão vocacionado a essa finalidade, a esse desiderato. E é justamente aqui que eu quero dar ênfase novamente ao artigo 5º, parágrafo 6º da Lei 7.347. É ele quem vai nos levar às consequências daquele acordo. E aqui já não estou chamando de compromisso e ajustamento. E as consequências são, e a consequência principal é a necessidade de revisão desse acordo pelo Conselho Superior do Ministério Público, nos termos lá do, do, do artigo 9o da Lei 7347 85 e também lá, salvo o melhor juízo, do artigo 112, parágrafo único, da lei complementar estadual, da nossa Lei orgânica Estadual, que é a Lei é, 7, complementar 734 de 1993. É, é uma opção por não processar. Né? Sim, justamente, que é uma opção por não processar, como é né, a opção da celebração do compromisso de ajustamento de conduta. É, onde eu quero chegar com isso? Eu quero fazer um paralelo dentro da própria, do próprio pacote anticrime. É, o Ministério Público ganhou do pacote anticrime questões ou, ou, ou direitos e obrigações com os quais ele sempre sonhou. O Ministério Público ganhou com o pacote anticrime, e em vez anterior aqui, nesse mesmo seminário, os senhores já o debateram, ganhou a possibilidade de exercer a plenitude do controle da investigação policial, abstraído qualquer tipo de controle jurisdicional. A propósito, o Ministério Público ganhou a primazia de fazer acordos de não persecução penal e fazê-lo submetendo ao Judiciário apenas para uma chancela homologatória, porque o acordo se faz no Ministério Público. Pois bem, seria um contrassenso que a mesma lei que deu ao Ministério Público tais poderes que ampliou a sua atuação na esfera pré-processual, viesse na seara da improbidade administrativa, em sentido oposto, amesquinhando a atuação interna do Ministério Público e fazendo com que aquele acordo tivesse que ser submetido diretamente ao Poder Judiciário desde um primeiro momento, o prima facie. Ou seja, haveria uma contradição lógica no bojo da própria lei essa lei veio, e veio para ampliar poderes do Ministério Público. Nós não podemos vê-la sob um aspecto no sentido de que, olha, aqui, o Ministério Público perdeu poderes. E o Ministério Público tem um órgão de administração superior vocacionado e capacitado para realizar o controle de todo e qualquer tipo de acordo na Seara não penal a cargo da instituição. E esse órgão, é óbvio os senhores sabem, é o Conselho Superior do Ministério Público. E nesse sentido, Vem né, uma colocação que o doutor Horace e a doutora Bira conversamos muito a propósito. Né, temos como uma premissa imprescindível para o próprio engrandecimento institucional. Nós temos um mecanismo extremamente forte e eficaz de controle interno de nossa atuação administrativa. Será que nós, Ministério Público, em sã consciência, poderíamos abdicar desse instrumento e, nesse sentido, fragilizar a nossa própria instituição, a homologação do conselho transforma o instrumento num título executivo extrajudicial. Se eu tenho, se eu sou agente político, se eu tenho poder de controle sobre aquela investigação, se eu tenho poder de controle sobre aquele acordo, por que eu vou suprimir da minha própria instituição o poder de decisão final e de efetividade? do acordo que eu estou celebrando. Eu costumo dizer que, quando o promotor de justiça propõe uma ação civil pública, eu estou saindo aqui da seara da improbidade administrativa, isso é o reconhecimento de um fracasso. É óbvio né, que há casos e casos, isso não é uma regra geral. Mas o que eu quero dizer é que, enquanto a matéria se encontra no âmbito pré-processual, no âmbito do inquérito civil, o promotor de justiça tem um poder negocial inesgotável. Ele é o senhor dos fatos, é o senhor da investigação. O Ministério Público é o dono daquilo, ele é o agente político que tem poderes e instrumentos para solucionar aquela questão sem a necessidade de judicializá-la. Quando eu judicializo, isso significa o quê? Significa que eu, no âmbito da minha, do meu poder como agente político, das minhas atribuições não tive o um sucesso adequado né, para a resolução do problema. Daí é o que eu disse, quando eu entro com a ação, eu estou terceirizando a solução. Estou dizendo que eu, Ministério Público, não tive capacidade de resolvê-la e transmito ao Judiciário. Agora, se no nosso âmbito específico nós temos potência e temos órgãos de controle interno capazes de firmar um título executivo que tem a mesma efetividade e eficácia, de uma sentença judicial transitada em julgado, se eu escolho a via jurisdicional em detrimento da via institucional, eu estou literalmente desprestigiando o Ministério Público, desprestigiando a minha instituição. E essa é a principal preocupação que eu vim trazer aqui aos senhores, que está posta ao debate, obviamente, que é justamente isso. Nós temos um instrumento que fortalece o Ministério Público. Cabe ao Ministério Público fazer o uso adequado desse instrumento e fazer uso adequado desse instrumento, à luz do que hoje a instituição já possui de mais importante, que é o seu poder resolutivo, abstraída da possibilidade, né, ou abstraído da necessidade de um controle jurisdicional. São essas as considerações que eu gostaria de fazer, é, gostaria muito de ouvir os demais colegas, também aos senhores, mais uma vez agradeço em muita oportunidade de aqui estar, e, doutor Levi,
1: restituo a vossa excelência a palavra. Muito obrigado. Imediatamente eu já passo a palavra ao Dr. Tiago Sintra Zarif. Ele atualmente é membro e vice-secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Biênio 2020-2021. Também integrou o Conselho Superior nos, nos Biênios 2004-2005. Foi coordenador... Geral do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça Cíveis e de tutela coletiva. Integrou a comissão examinadora do 89 º concurso de ingresso à carreira do Ministério Público. Especialista em Direito pela Universidade de São Paulo. É professor titular da Universidade Paulista e professor das Faculdades Integradas Metropolitanas de Campinas. Doutor Tiago, está com a palavra.
4: Bom dia a todos e a todas. Saudando a mesa, queridos amigos o doutor Wallace o doutor Motauri, os nossos expositores, a Beatriz e o Arthur, nossos debatedores, e cumprimenta a Escola Superior, aqui na presença do dr. Paulo, o doutor Levi, que está comandando a mesa, pela, pelas três semanas que nós estamos debatendo o tema. É importantíssima a questão, eu estou aqui é, na condição até de conselheiro mas sem a posição do conselho conselheiro da doutora, doutora Mônica, nós ainda não debatemos o tema internamente mas a importância de discutir a questão e depois nós levarmos eh, esse debate para o Conselho Superior eh, combinei até falei com o Arthur antes e hoje de manhã com a Beatriz, que eles vão fazer mais as perguntas e levantar os debates as polêmicas, então eu vou só por um retrato do que é esta questão em termos de Ministério Público essa questão iniciou a discussão em 2010, ou seja, faz 10 anos que o Ministério Público está trabalhando com esse debate. O Wallace disse do livro dele, que já há muito tempo foi editado com essa discussão, e a doutora Adriana de Moraes, nossa colega, que agora está na Barra Funda, ela virou para o mundo do crime, largou o patrimônio, ela fez uma apresentação do tema era Mitigação à vedação da transação na aplicação das sanções de lei de improbidade administrativa. Em 2010, nosso primeiro congresso do patrimônio público, nós fizemos aqui no, pela, pelo, pelo caudo cível do patrimônio público. Então, vejam, desde aquela época já se discutia a necessidade de se fazer alguma coisa em termos desse tema porque não dá para você comparar, ainda que tenha sido dito que a mitigação, como o Wallace falou, de crimes mais graves ou menos graves, mas não dá para se falar daquele furto de caneta feita pelo funcionário com os desvios de bilhões de reais que a administração pública sofre. Então, tem que ter uma aplicação de alguma coisa que solucione um mais rápido que o outro, que solucione os dois de uma forma mais clara. O que o Montori falou no final aqui da exposição é essencial. Participação do Ministério Público e tentar, dentro do Ministério Público, solucionar é a melhor forma de atuação. Porque, como ele disse, eu concordo 100%, entrou com a ação civil pública, nós estamos perdendo. O quanto nós vamos perder vai ser no final da ação. Porque, se a gente ganhar tudo... Que a gente queria, nós perdemos por causa do tempo. Se tivesse feito o um acordo hoje, estava resolvido, nós vamos demorar seis, sete anos, oito anos, dez anos para ter uma solução judicial. Então, é interessante que o acordo seja feito hoje, nós já ganhamos no tempo. E isso, sem contar que, algumas vezes, pode ser que a interpretação do judiciário não seja a mesma que a nossa. E aí a gente perde até no questão de conteúdo também. Então, a possibilidade de fazer esse acordo, a possibilidade de se discutir o tema, a possibilidade de se conversar e chegar a um denominador comum abrindo mão, como vai ser alvo da discussão o Arthur e a Beatriz vão fazer as polêmicas aqui com relação ao que surge desse debate de transação é a forma de atuar, se vamos pedir vou até retornar um pouquinho até também a 2010, quando começou essa discussão nas ações civis públicas, discutia-se nessa época se aplicava-se cumulativamente ou não as penas do artigo 12. Ou seja, todas aquelas sanções previstas no artigo 12 da lei de improbidade, algumas pessoas defendiam que tinham que ser aplicadas todas elas. Aí, em 2010, que começou a se chegar através da lei 12.120, Chegou-se à conclusão que não, é alternativo, não, pode, não são cumulativas as sanções, então vão aplicar algumas delas. Então, o que, que se aplica aí quando se fala vai aplicar algumas das sanções? O princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade é quanto mais grave a, a infração, maior o número de sanções a ser aplicadas na transação quanto menos grave, menos aplicação, sendo que sempre a devolução de valores gerários não pode se abrir mão em hipótese alguma. Então, esses temas são importantíssimos levarmos à discussão, já que agora a lei permitiu nós fazermos isso. Internamente nós temos o um debate aqui entre promotores e a Procuradoria de Justiça dando um conflito porque os promotores entendiam que a gente já devia caminhar para isso a Procuradoria se atinha ao texto legal, que não podia. Agora não, agora acabou essa discussão. Agora a discussão é, pode, de que forma vamos fazer, de que forma vamos atuar. Isso daí também, em termos de Conselho Superior, vai ser importantíssimo nós chegarmos a, a, ao debate para temos a conclusão de quais são esses parâmetros a serem seguidos para dar uma orientação para os promotores de justiça que atuam na área as suas transações. Porque, é, como disse também o Motori e o Wallace, é, vamos verificar no Conselho Superior essa discussão e a sugestão do Orson é anotada já De sumas e ementas Para que a gente faça com que isso fique determinado Já está dando alguma discussão O Arthur vai levantar acho que essa questão No Brasil, sobre como seriam feitas Essas sanções Então nós temos que chegar a denominador Para que tenha uma orientação e uma linha de conduta Para que não haja bagunça Com uma coisa tão importante Como é essa transação Não pode ter situações díspares Para casos iguais então, nós vamos ter que ter essa discussão no Conselho Superior, que vai ser o órgão homologador. Obviamente que vão ter situações que vão ter que surgir até o judiciário, porque tem algumas sanções que só podem ser aplicadas através do poder judiciário. E aí, depois, caminhar para o registro dessas infrações. Mas fora essas que são obrigatoriamente passadas pelo judiciário, então vamos fazer com que o Ministério Público, dentro do Conselho Superior, tenha um posicionamento e facilite a vida dos promotores com relação a regramentos de acordo com aquilo que foi apresentado e foi discutido e chegarmos à conclusão que seja o bom senso a ser aplicado. Passou já pelo Conselho Superior do Ministério Público, na gestão anterior, que estava a doutora Mônica, que estava também no Conselho, um acordo feito em Osasco e que é, foi utilizada a medida provisória 703. Naquele acordo, foi o ganho que se teve com relação à transação que foi feita, na verdade, foi feito uma delação, e nessa delação teve muitos ganhos, porque era a o vereadores utilizando de funcionários fantasmas. Esses funcionários fantasmas só poderiam ser entregues por alguém que soubesse como funcionava lá dentro, Você não teria condição de chegar ao resultado. E o colega fez a delação com um funcionário lá da Câmara, e esse funcionário entregou várias outras pessoas. O resultado obtido foi muito grande, o resultado das condenações penais e civis em relação a essa delação, foi muito grande. Então é isso que a gente tem que incentivar, é isso que a gente tem que debater, e aqui eu vou deixar até aberto mais a discussão que a Beatriz e o Arthur vão apresentar, para chegarmos a esse ponto, essa linha mínima de atuação, e aqui o Conselho Superior vai, será muito interessado no resultado final desse debate. Obrigado a todos.
1: Desde logo eu passo a palavra à doutora Beatriz Lopes de Oliveira, promotora de justiça assessora da Subprocuradoria Geral Jurídica do Ministério Público de São Paulo, foi coordenadora do Núcleo de Investigação Criminal e Combate ao Crime Organizado do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Escola Superior, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, professora do curso de Direito da Faculdade Metropolitana, Uni, eh, Metropolitanas Unidas, professora do curso de Especialização em Interesses Difusos e Coletivos da Pós-Graduação em Direito Penal da Escola Superior do Ministério Público, professora do curso de pós-graduação da Escola Paulista de Direito, EPD. doutora Beatriz está com a palavra.
5: Bom, obrigada, bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite, doutor Paulo, pela oportunidade aqui também, doutor Devi, e cumprimento também os demais colegas aqui da mesa, na pessoa do doutor Wallace, nosso subjurídico, e já passo a análise das questões, até por conta do tempo e da importância da questão. Esse tema, para quem me conhece um pouquinho, sabe que me é muito caro porque... Na minha vida toda institucional, tenho trabalhado na área criminal e, no, e na área da improbidade. E, e até essa questão que envolve a disciplina do, da, do acordo na improbidade no âmbito do MP, se a gente olhar para todos os estados do Brasil, a maioria deles já né, disciplinou a questão internamente, se dá em razão desses debates internos. E, e que vem né, tomando muito tempo durante as discussões internas da Procuradoria, na corregedoria e, e agora, com a, a supressão da proibição do artigo 17, ficou bem mais fácil da gente viabilizar um, um regulamento interno. Mas, quando se pensa em acordo na improbidade, me parece que dois objetivos são primordiais. O primeiro deles é a busca de eficácia, e o segundo é o resguardo do interesse público. Quando a gente pensa em busca de eficácia, e aqui eu faço também já um apelo aos colegas mais novos, da nova geração do Ministério Público, da qual eu me incluo ainda um pouco fazendo parte, é, o Ministério Público hoje, sem dúvida alguma, ele, ele precisa, né, é, mudar uma, precisa de uma mudança de postura é, no sentido de, de, de obter um maior protagonismo é, no que tange à justiça negociada. Eu falo isso por quê? Porque nós temos aí, desde o advento da Lei 2850, que é a Lei de Organizações Criminosas, e da Lei Anticorrupção, que é 2846 em 2013 a criação de institutos né, de, de justiça negociada muito importantes, e que no contexto de ilícitos, eh, que são objeto do que a gente chama de fenômenos de múltipla incidência, ou seja, a corrupção, por exemplo, que vai, eh, como ilícito, eh, admitir a incidência de normas penais, administrativas e civis, é preciso eh, um, uma harmonia nesses, nesses, nesses institutos negociadores, e é claro que aí a lei de improbidade ficava num descompasso. Eu não vou me demorar muito nessa questão, questão, porque eu quero só chamar a atenção desse protagonismo. A Resolução 118 do CNMP, que trouxe aí a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição, ela, ela é um reflexo, já era um reflexo também do próprio CPC de 2015, que traz né, um contexto de transformação no direito processual civil brasileiro, que consagrando verdadeiramente uma ideologia em que a figura do juiz, ela sai um pouco de contexto, né, e traz um protagonismo para as diante do caso concreto. É, a justiça negociada, né, a, a previsão específica o que o próprio Código de Processo Civil traz de justiça negociada, inclusive no artigo 190 existe uma cláusula aberta né, que permite ali o um negócio jurídico, é, não pode ser visto, obviamente, no contexto só de direitos privados. Existe né, também a necessidade de trazer o, a negociação para os direitos indisponíveis. Uh, e essa atuação é, negociada, ela me parece que é uma tendência mundial. Se a gente olha para a colaboração premiada da Lei da em lei 12.850, ela vem como Instituto de Direito Premial que vem atender, inclusive, diplomas é, internacionais. A gente pensa na Convenção de Mérida, a gente pensa na Convenção é, de Palermo, que já estabeleceu a necessidade de de se instituir esse tipo de colaboração. Uh, então, suprim, suprimida né, a, a proibição da lei de improbidade é, e incentivada cada vez mais essa atuação negocial que vem como uma transformação do processo civil, é preciso que o Ministério Público se adeque né, a essa ideia. E por isso que me parece muito uh, antiquada a ideia de que o Ministério Público e o promotor de justiça têm que ficar só na atuação repressiva. Né? O promotor de justiça ele precisa saber que agora ele tem que sentar para negociar. Ele tem que negociar no crime, ele tem que negociar no cível, agora, com o um Acordo de Não Persecução Civil e também na esfera administrativa, se a gente olha para a lei anticorrupção e verifica que lá também o Ministério Público pode... É, fazer acordos de leniência no caso do, de omissão da, da, da autoridade administrativa. Então, nessas três esferas, num, no ato ilícito de incidência múltipla, como o fenômeno da corrupção, por exemplo, é preciso que o promotor saiba, aprenda a negociar. Então, eu chamo a atenção para isso. Eu acho que a gente precisa ter essa mudança de mentalidade no Ministério Público. A gente não pode mais deixar de, de, de aceitar a ideia de sentar para discutir com o investigado e, com consequentemente, com seu advogado, sempre, é claro. Mas também, sem muito me alongar, já trazendo aqui o debate, para as questões para, as questões para o debate, quando a gente pensa na, no acordo né, de não persecução cível, trazido agora pela, pelo pacote anticrime, um, uma, uma, um viés que me, me chama a atenção, diz respeito sem, sem, da, da natureza jurídica do Instituto, para mim é um dos mais polêmicos, mas uh, eu gostaria de ouvir o seguinte dos, debate, dos expositores que estão aqui e fomentar o debate. É necessário que o acordo de não persecução cível só seja celebrado num contexto em que haja uma organização ou um esquema ilícito em que haja Colaboração do investigado, é preciso uh, que o acordo de persecução civil exija do investigado a identificação dos demais envolvidos, é, a identificação do esquema ilícito, é, a identificação de ativos obtidos com atividade ilícita, é, elementos que são previstos na colaboração premiada elementos que são previstos no acordo de leniência na lei anticorrupção? Porque, até então, um dos pontos mais de, polêmicos era ah, a gente não pode fazer acordo na improbidade porque isso, tá, existe a dedação legal, mas a gente pode fazer esse acordo é, na colaboração premiada e no acordo de leniência. Então, existiria aí um descompasso dentro do microsistema de tutela coletiva e de combate à corrupção. Em princípio, eu confesso para os senhores que eu acreditava que sim eu acreditava que uh, o acordo na improbidade ele precisaria sempre vir carregado da colaboração. A ideia era, o, o direito é tão importante, é indisponível, né, a tutela do patrimônio público é tão relevante, que eu não poderia fazer um acordo uh, simplista, digamos assim, fora de um contexto em que houvesse colaboração do investigado. Mas, eu confesso também, aqui me vem a primeira indagação para os expositores, isso parece ter mudado um pouco com o acordo de não persecução penal. Porque o acordo de não persecução penal, ele vem no artigo 28A da lei anticrime... E é aplicável para aquelas infrações penais, praticadas sem violência, sem grave ameaça, em que a pena mínima né, seja não superior a três anos. E se nós abrimos, até fiz questão de anotar, se a gente abrir o nosso Código Penal, nós vamos ver que o Acordo de Não Persecução Penal, ele é possível de ser celebrado em crimes contra a administração pública. Peculato, pena mínima, artigo 312, dois anos, concussão, Pena mínima também de dois anos. Corrupção passiva. Pena mínima de dois anos. Sem falar de ilícitos e infrações penais previstas em legislação extravagante. A gente pode fazer, em tese, é claro, o acordo de não persecução penal no crime de lavagem de dinheiro. Podemos fazer acordos de não persecução penal no crime de, eh, nos crimes tributários e nos crimes contra o sistema financeiro, inclusive o crime de evasão de divisas. São crimes que, na nossa atuação do dia a dia, a gente sabe que são praticados num contexto né, eh, normalmente de organização criminosa eh, e que tem reflexo na improbidade. A gente tem diversos ilícitos dentro da, da lei de improbidade da própria lei corrupção que se assemelham muito com os crimes praticados contra a administração. Então, se eu posso hoje fazer um acordo de não persecução penal com um funcionário público ou um terceiro beneficiado numa improbidade é, que, por, que praticou um crime de corrupção ativa ou corrupção passiva, eu não poderia fazer um acordo de não persecução cível com essa mesma pessoa sem trazer todos esses requisitos que o próprio acordo de não-persecução penal traz, né? é, o, a questão, o problema que me parece em identificar esses dois institutos, é claro, existem, né? se a gente olhar o acordo de não-persecução penal, que é um debate que a gente vem tendo aqui nas duas últimas semanas, ele exige primariedade, né? ele exige que o sujeito não tenha celebrado acordo anterior, ele precisa de homologação judicial, e se ele for descumprido, ele enseja o oferecimento de denúncia e instauração da ação penal. Como ficaria isso no acordo de não persecução cível celebrado com um indivíduo num contexto fora do, da, de organização criminosa? Né? Se a gente olhar a lei anticorrupção, o acordo de leniência da lei anticorrupção, se ele é descumprido, ele tem como consequência simplesmente a impossibilidade da empresa celebrar um novo acordo. Ali não tem previsão de propositura de ação. Como é que ficaria isso? Então, essa é uma primeira indagação que eu acho relevante. A segunda, que me parece também bastante importante, diz respeito à suspensão dos direitos políticos, como sanção prevista na improbidade e passível de acordo no acordo de não persecução cível. Quando a gente pensa né, em, em direitos políticos, é claro que muitos uh, dividem aí uh, a polêmica em torno da capacidade eleitoral ativa e da capacidade eleitoral passiva. A capacidade eleitoral ativa, direito de voto, né, o direito de votar, ele é totalmente indisponível. Né? Como é que eu poderia celebrar isso dentro de um, de um acordo de não persecução cível? Vamos imaginar, acredito eu que não. Né? Mas e a capacidade eleitoral passiva, né? o, o uso honorum, o direito de, de concorrer né? a mandatos eletivos? Eu poderia celebrar isso num acordo de não persecução cível, colocar que o sujeito se compromete a não se candidatar a determinados cargos eletivos, né? <coughs> sujeitos a mandatos eletivos por tanto tempo? Essa questão, para mim, é uma das mais importantes, e eu dando uma olhada em diversas resoluções que foram editadas pelo país, o tratamento é diferente em cada lugar. Tem estados que disseram que não é possível você disciplinar sobre suspensão de direitos políticos, outros estados admitem é uma questão que me parece, eu tenho a minha opinião, né? Eu acho que que qualquer tipo de, de, de negociação nesse sentido demandaria aí uma homologação judicial, considerando, né, se tratar de direito é, indisponível. E me parece que é uma questão que vá uh, necessitar uma disciplina não estadual, mas eu acho que o Conselho Nacional já inclusive já está preparando uma resolução sobre o pacote de anticrime. Esse é um dos pontos que me parece fundamental de trazer a debate. E, e, dentro dessa, e também finalizando aqui a, a questão da, das sanções, como ficaria né, a, a sanção relativa à perda da função pública? Eu, eu posso acordar que o sujeito se compromete a se exonerar né, uh, de, da sua função, considerando né, a importância, a gravidade do ato de improbidade? E mais ainda, vamos supor que a gente acorde isso, Vamos supor que a gente acorde que o sujeito não vai se candidatar a cargo eletivo, vamos supor que a gente acorde que o sujeito vai se exonerar. Se ele não cumpre o avançado, a gente executa isso? A gente vai mandar né, uma comunicação ali para o juiz eleitoral? Ou, não, vamos, vamos, como é que nós vamos questionar... Né, o registro de candidatura, a gente pode mandar lá a cópia do nosso acordo e dizer, olha, registro de candidatura aqui não tem cabimento porque ele acordou comigo lá no acordo de não persecução cível que ele não ia se candidatar. Ou se ele se compromete a se exonerar e aí ele não manda o pedido de exoneração para a administração. Então, a gente pode acordar isso ou a gente pode acordar isso desde que uma homologação judicial. E o a última indagação também de natureza muito rápida porque, sinceramente, eu falo, doutor Paulo Sérgio, isso aqui precisa de um evento só para discutir o acordo de não perseguição civil, Não desespero, querer falar de tudo aqui, não dá tempo. E, e também não, não quero invadir muito a área do Arthur, porque a gente não teve tempo, oportunidade de conversar, quero deixar margem para ele também trazer aqui os seus, as suas observações. E a última pergunta. O descumprimento do acordo de não perseguição civil, ele é, enseja a tomada de qual medida? Né? A gente vai executar ou a gente vai propor ação? porque isso está intimamente ligado à natureza jurídica desse acordo. Então, essas indagações que, que eu queria colocar para fomentar o debate, a discussão, e agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada.
1: Então, eu passo a palavra ao doutor Arthur Antônio Tavares Moreira Barbosa, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, coordenador do Centro de Apoio Civil e de Tutela Coletiva, na área do patrimônio público e social, membro titular do Conselho Gestor do Fundo Estadual da Defesa dos Interesses Difusos, mestre doutorando em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal pela Escola Paulista de Direito, professor da Universidade Cruzeiro do Sul, lecionando Direito Penal, Processual Penal e Direito do Consumidor, doutor Arthur, está com a palavra.
6: Obrigado, Levi. Primeiramente, cumprimentar a mesa bem rapidamente aqui na pessoa do Dr. Tiago, meu eterno chefe, eterno conselheiro, eterno centro de apoio aqui. E, falar rapidamente, eu acabei de perceber que nós já estouramos o tempo da mesa, então, até para não atrapalhar os próximos palestrantes, tentar resumir, enxugar tudo e tentar falar dois, três minutinhos aqui, bem rápido mesmo. Até porque os meus antecessores aqui já, já fizeram toda a exposição teórica e histórica a respeito desse Instituto, né, da importância, acho que um consenso, o primeiro consenso que temos aqui foi que foi um grande avanço, né? nós ansiávamos por isso, nós ganhamos poder com isso, nós teremos mais efetividade na nossa atuação com esse acordo nós vamos resolver coisas de forma muito mais simples, nós vamos conseguir uma maior efetividade, foi um ganho para o Ministério Público e um ganho para a sociedade isso é um primeiro ponto, mas eu vou tentar aqui focar nos aspectos práticos e já para responder a doutora Beatriz aqui, nós já estamos organizando um evento para tratar basicamente de acordo na persecução civil aqui nesse auditório no dia 20 de março, uma sexta-feira. Estive já na escola, Dr. Paulo, todos, Zenon, Milene, todos essa semana para a gente já delinear esse evento. Então, no mês que vem, vamos estar tratando disso aqui com os aspectos práticos para dizer, pensar lá no promotor, no analista, no estagiário, no oficial. Beleza, alguém quer fazer um acordo comigo, o que, que eu faço? Como é que eu começo? Que sanção que eu posso colocar? Que sanção que eu não posso? A ideia é... a gente... vou, vou homologar no conselho, vou homologar em juíza. a ideia é a gente tentar colocar esses aspectos. Os outros estados já saíram na frente, já editaram resoluções nos últimos dois anos. O estado de São Paulo ainda está em tramitação isso, mas nós vamos tentar, né, é, retomar esse protagonismo nosso e tentar editar uma resolução, que o conselho edite regras né, para nortear os colegas. Mas já já nesse contexto, queria parabenizar a escola de a gente estar tá um mês e meio de gestão e já ter tantos eventos profícuos, assim, está sendo uma gestão muito exitosa. Né? Eu que acompanho a escola desde a época, mais de 10 anos atrás, desde a época do, do Dr. Papaterra, acho que nunca vi em tão pouco tempo tantos eventos tão, tão bons. Então, então vamos lá. Só para falar rapidamente, primeira coisa, né, como o Dr. Motauri já falou, houve o veto na a respeito do, do parágrafo 17A, somente em razão da legitimidade concorrente. Ocorre que, no parágrafo 4º, estava previsto que o acordo que fosse feito teria que ser, primeiramente, homologado, no nosso caso, pelo Conselho Superior, que é o órgão revisor, revisor do inquérito civil. E, posteriormente, o parágrafo 5º falava o acordo será encaminhado ao juízo competente para fins de homologação. Então, primeiro, já teria uma primeira polêmica a respeito. Se a gente vai usar... Essa parte que foi vetada como uma, um dos nortes, uma das balizas, a gente já teria que ver. Então, se o colega fizer um acordo de não persecução civil, primeiro ele encaminha para o conselho homologar e depois ele encaminharia para o juiz com o qual ele trabalha fazer essa dupla homologação, ou bastaria a homologação do conselho, ou não, como alguns colegas da capital fizeram, ou bastaria entrar com a ação e pedir homologação em juízo, a qual, inclusive, na semana passada, foi homologada, então nós basicamente temos esses três posicionamentos com relação à homologação do acordo se bastaria o conselho superior isso está né, de acordo com uma súmula recente do ano passado que o conselho superior é o legitimado para regulamentar isso para homologar é, tem essa segunda corrente que bastaria entrar com uma ação e o juiz homologa e tem essa solução que a lei previa mas foi vetada que era primeiro o conselho superior homologa e depois o juiz homologa enfim, isso é um aspecto prático que a gente precisa de definir aqui no Estado de São Paulo. Outra coisa, como a própria doutora Beatriz já mencionou, eu dei uma olhada nas, nas resoluções de outros estados, eu separei aqui, por exemplo, um, um grande conflito aqui, do, a do Paraná e a do Pará, dizia que você pode transacionar com relação a todas as penas da lei de improbidade, exceto a perda do cargo, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos. A resolução do Pará também disse a mesma coisa, eles entendem, que essas duas sanções, né, a perda da função e a suspensão de direitos políticos, não são passíveis de acordo. Então estava expressa a proibição dos promotores daquele Estado de fazer esses acordos. De outro lado, na resolução de Minas e de Alagoas, eles falavam que todas as sanções podem ser feitas e fica ali um ato voluntário do agente. Se o agente quiser aceitar esse tipo de sanção, ele que, ele, basicamente ele faria o que ele quisesse. Inclusive, em Alagoas, eles falaram que poderia até colocar sanções que não estejam estritamente previstas na lei de improbidade. Colocar sanções outras que fossem adequadas no caso concreto. Como, por exemplo, não assumir qualquer outro cargo por 10 anos. Enfim, você inventaria alguma, sanção, alguma sanção relacionada a isso, e aí se a pessoa concordasse, isso aí passaria a valer. O problema é que nós temos né, o, o artigo 20 da lei de improbidade, que fala que né, algumas das sanções dependem do efetivo trânsito em julgado. E aí nós já temos algumas outras posições. Alguns acham que, se a gente homologar isso no conselho, não dá. Se o, se o juiz homologasse, a gente poderia executar. E alguns acham que nem com homologação judicial poderia se transacionar com relação a um direito inalienável da pessoa. Inclusive, eu trago aqui um acordo no Rio Grande do Sul, recente, falando que ele homologou um acordo no Rio Grande do Sul, mas ele tornou ineficaz a cláusula primeira ele fala, falava o seguinte ó, tenho por declinar do pedido do órgão ministerial e deixo de homologar a cláusula primeira do termo de, de ajuste de conduta cuja imposição deve ser efetivada somente em condenação civil, ou seja, suspensão dos direitos políticos somente com condenação foi o que entendeu o juiz lá do Rio Grande do Sul e foi, depois o Ministério Público apelou, mas o Tribunal do Rio Grande do Sul manteve isso sobre a impossibilidade de transacionar com relação à suspensão dos direitos políticos. Como a própria doutora Beatriz já mencionou, uma dúvida muito grande que a gente tem em prática diz respeito à execução disso. Nós vamos utilizar a baliza do acordo de não Persecução penal e, desrespeitado o acordo, a gente vai entrar com a ação de improbidade? Ou não? A gente vai tentar so somente executar, vai mandar um ofício para o juiz eleitoral? É de eficácia até duvidosa, né? Saber se um juiz eleitoral iria... Realmente, não. a pessoa vai lá e descumpre o um acordo e se candidata a prefeito, por exemplo. Nós vamos o Mandar um ofício para o juiz eleitoral falando não, ele se comprometeu. Qual vai ser a eficácia disso? Isso vai servir como uma ação de impugnação de registro? Ele vai acolher esse tipo de demanda? A gente tem muitas incertezas que mereceriam algumas balizas para a gente poder saber efetivamente como constar isso no acordo, saber o que o conselho vai homologar ou deixar de homologar. Mas, certamente, se avançar essa proposta que já está no órgão especial, seria de grande valia para todos os colegas ganhar pelo menos um mínimo de segurança jurídica na sua promotoria. É, eu peguei alguns acordos do Ministério Público Federal e eles estão colocando nos acordos deles a suspensão dos direitos políticos. Apesar dessa polêmica, eles, estão, eles têm conseguido homologações judiciais com relação a isso, apesar de alguns entenderem que isso fere né, o artigo 15 da Constituição Federal. É, eu peguei que o Ministério Público da Paraíba também tem transacionado desse jeito, e, mas ninguém sabe ainda como a Justiça Eleitoral vai lidar isso, né? se ela vai aceitar esses acordos como, como ações, de, analog, analogicamente, como uma impugnação de registro de candidatura. E, por fim, é, ninguém sabe ainda com relação à a, a ideia da prescrição. Se nós, A gente faz esse acordo, a gente sabe que tem um prazo relativamente curto a prescrição na ação de improbidade. Se a pessoa descumprir depois ali, de cinco anos, por exemplo, ou se já tiver passado algum tempo, se estiver prestes a prescrever, esse acordo vai suspender a prescrição? Pela lei de leniência, existe a previsão expressa. Por outro lado, a gente tem a previsão de proibição das partes transacionárias sobre a prescrição lá no Código Civil. E aí, né, qual, qual vai ser o, a, o microsistema que a gente vai conseguir utilizar? Vamos poder fazer uma analogia, talvez até em mal ali para a pessoa... E também, como a doutora Beatriz trouxe, a questão da confissão ou da colaboração. A gente vai ter que exigir, tal como no crime, que a pessoa confesse a improbidade, que ela colabore ou, basicamente, ela falar, ah, como a gente faz na transação penal, oh, não, não quero falar nada, não, tá, não é assunção de culpa, eu só quero resolver o problema. A gente não sabe se o acordo civil vai exigir isso ou não. Então, é, essas são os, os, as questões mais polêmicas que eu queria trazer, e já convidar todos para o dia 20 de março a gente poder esmiuçar isso com um pouco de mais calma e com os, alguns debatedores. Eu agradeço.
1: É, eu peço só em razão do tempo, que a brevidade só na, na exposição dos nossos expositores aqui. Então, Paulo, já tivemos uma ideia aqui, para... fantástica. Nós vamos ter que levar para a escola pessoas que sejam expertos em negociação. Saber os truques de negociação. É... Já vamos pegar os que estão na praça aí, principalmente da iniciativa privada, que nos ensine um pouco a expertise de uma negociação. Vai ser fundamental isso aí, né? Vamos levar. É, então eu passo a palavra direto ao doutor Wallace e ao doutor Montauri para as considerações, observado o tempo
2: Excelente ideia, doutor Levi. Eu, eu procurarei ser o mais expedito possível. Antes de mais nada, eu quero pedir é, minhas escusas publicamente é, por um exemplo que eu dei. É, na verdade, foi uma citação histórica. Né? que havia um problema, que na verdade é ex-cônjuge, não é só ex-mulher. O ex-marido pode atrapalhar também, atrapalha bastante. Recebi uma mensagem aqui de uma colega, a quem eu prezo muito, e é que historicamente aconteceu assim. tá Bom, a Bia e o Arthur deram verdadeiras palestras aqui, e fica muito difícil até é, aprofundar. Vou tentar ser o mais rápido. É, a ideia do MP Resolutivo, Ministério Público Resolutivo, ou seja, a Bia colocou muito bem e chama atenção uma frase do ministro Eros Grau. O direito não se interpreta em tiras, nem em fatias, nem em pedaços. E o Motauri trouxe a ideia do microsistema, aqui se falou, se é a, a aproximação e, e, do, com o acordo de não persecução penal, e eu penso uma coisa. Ou o membro do Ministério Público processa ou ele propõe, ou ele oferece o um acordo. Ao oferecer o um acordo nos autos de um inquérito civil, ele tem que submeter ao arquivamento, ou seja, a abologação do, arco, do acordo. Me parece que isso é claro. Por quê? Se houver uma possibilidade de acordo judicial, será feito até a, suspendendo a contestação. Ou seja, pressupõe uma ação proposta. Tercio, Terço não dá, por me parece claro isso. E aí a Bia tocou num ponto que eu já tinha tangido e sempre, eu não sei, desculpa falar, Bia, é tão carinhoso. A doutora Beatriz ou a, a doutora Oliveira já tinha tocado nesse assunto que eu sempre firmei isso, que aqui a assunção de culpa é elemento essencial, acho que respondo a você, mas é indispensável conceber que. Nem sempre isso será utilizado para desbaratar uma organização criminosa. Agora, chama a atenção dos senhores. O promotor de justiça, o procurador da república, tem que ter a responsabilidade, ou seja, o zelo, para verificar se não é um caso de organização criminosa, em que aí se impõe uma medida mais profunda de, de acordo e de investigação. Chamo isso a atenção. É muito caro. Aí vira um problema de, desculpem, funcional, disciplinar. Porque nós não podemos pensar que nós podemos bagatelizar o acordo de não persecução penal e falar, aplica a multa em tudo e o sujeito vai lá comodamente, porque ele recebe para tanto do esquema criminoso, ele assume a culpa por tudo. Por favor, sejamos, antes de tudo, inteligentes. E a questão que eu acho mais importante, Bia, é realmente, se, então, da, daquela premissa que ou acordo ou a ação. Se houver descumprimento, logo executa-se. Aí você toca na questão é, que é problemática. Porque uma execução de uma obrigação de fazer personalíssima, se ela é descumprida, o que acontece? Converte-se em perdas e danos. Então, a questão da suspensão dos direitos políticos é muito traumática. Inclusive, por conta de, da possibilidade de, de exigência ou não de homologação judicial. Acho que isso é um ponto que merece uma abs, um absoluta reflexão. Acho que isso não deve ser transigido. Eu afastaria. Porque aí eu vou para ação. Porque não tem sentido eu arriscar todo o meu Editor. potencial e o meu querido Motaldinho falou isso é, se não há possibilidade de acordo. Agora, eu... Entendo. Passou a multauri.
3: Eu prometo que são dois minutos, né? é, mas é, as questões trazidas é, tanto pela doutora Oliveira né? quanto pelo doutor Arthur são extremamente é, momentosas, extremamente relevantes demandam aqui como já dito né, um, 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 um seminário específico para o tratamento e vão demandar obviamente muitos estudos ainda para poderem ser é, respondidos com maturidade mas eu gostaria apenas de, em relação a um tópico que o doutor levantou aqui fazer uma consideração acerca dessa homologação judicial do acordo é, vejam senhores que quando se fala em, em homologação pelo conselho e homologação pelo judiciário né, isso foi vetado, é, nós temos aí, ou teríamos aí em tese uma superfetação de títulos executivos, eu não posso transformar o Conselho né, num órgão que, 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 cuja aquecência a é um acordo, é, sirva como uma mera condição de procedibilidade judicial. Eu estou amesquinhando o Conselho, limitando a capacidade e a sua qualidade de órgão de administração superior. O Conselho é um órgão decisório, ele não é um órgão que vai apenas traçar uma condição de procedibilidade, dizer, olha, o acordo tudo bem, então você leva lá para o Judiciário. Segundo aspecto, é, o Judiciário como regra geral, é um juízo que tem por finalidade o quê? Como diria nosso querido Henrico Turilivan, Turil, né? Dirimir conflito de interesses manifestados por uma pretensão resistida. Ou seja, lide. O judiciário não é um órgão meramente chancelador como regra geral. Ele tem como instrumento principal a pacificação social, que pressupõe a existência de litígio. E nesse sentido, né, nós temos visto, por exemplo, acordos, o promotor entra com a ação é, em face de uma empresa e determinadas pessoas físicas e na inicial fala, olha, é, nós fizemos acordo já com a empresa, então o senhor ignora que a empresa está aqui. Com a devida vênia, não é função do Poder Judiciário agir dessa forma. Isso é função do Conselho Superior do Ministério Público. Baldadas as propostas de acordos na esfera administrativa, baldadas as tentativas de ajuste, aí sim o controle será, deverá ser feito pelo judiciário dentro do bojo de uma ação, mas uma ação que em sua gênese contenha uma lide efetiva. E não que tenha por finalidade meramente escapar ao um sistema de controle interno, subtraindo assim com a devida vênia o, a potência, a capacidade e um de, direito, dever, poder dado ao Ministério Público pelo ordenamento jurídico. E quando eu fiz referência ao 17A, é, 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 Arthur, eu fiz essa referência por um aspecto. Ele deve servir vetado, né? ele deve servir como balizador naquilo que o ordenamento jurídico posto e vigente não tem a capacidade de suprir, qual seja, quanto aos requisitos que devem ser observados na celebração desse acordo. Agora, quanto a aspectos formais de homologação, como eu disse, o microsistema das ações coletivas já possui, ele mesmo, potência e força coercitiva, cabendo ao Conselho Superior editar, né, ou, ou, advindo da decisão homologatória, força de título executivo, extrajudicial, aquele instrumento é regularmente celebrado. Então, nesse aspecto, eu descarto com a devida venda essa possibilidade alternativa. O tempo está esgotado. né Agradeço mais uma vez a oportunidade.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga o nosso canal e amplie o seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Thank you.